1: Wat een feest. We leken al even in een treurige herfst te zitten... maar ineens was daar vandaag weer het zonnetje. En er is er ook nog eens een gratis aflevering met beursnieuws voor je. Goed dat je luistert. Het is woensdag 27 september, de dag dat Atjen ineens weer omhoog ging.
0: Daniel ging zelfs even 7,5 omhoog... en er is aan het eind van de dag nog een plus van 4 van over.
1: Bij ons uh, Stefan Kastelein van 1 Vermogensbeheer. Welkom... Ja, hallo. Atjen steeg dus allemaal omdat Barclays uh, zegt... dat uh, de massale verkoop van het aandeel wat overhaast is... en dat Arjen nog altijd de beste papieren heeft... Ben jij het met die analisten eens?
2: Ja, Adrian is enorm gedaald. Dat is, dat is inderdaad wel duidelijk. Wij zijn op dit moment nog geen koper. Wij zijn geen koper omdat we wachten op een bodemvorming. En die, en die bodemvorming zien we op dit moment nog niet. Een bodemvorming heb je als de koers toch een tijdje stabiliseert op een laag niveau. En je een dieptepunt hebt dat hoger is dan het vorige dieptepunt. En dat zien we op dit moment nog niet.
0: Nee, dan naar de rest van de beurs. De AIX, die heeft te lijden onder grote problemen bij verzekeraars. En sluit op de stand waarmee het vanochtend ook opende op 722 punten. En komt dus amper van zijn plek.
1: Straks hebben we het over die verzekeraars en hun woekerpolissen. Dat is toch iets uit de jaren 90, hoor ik je denken. Klopt, maar die verzekeringsrommel die speelt het aandeel en, en vandaag parten. De handel werd zelfs tijdelijk stilgelegd. Straks meer erover, maar eerst een ander nieuws.
0: Een nieuwe onthulling in de gigantische slaapapnoeaffaire van Philips. Philips verzweeg sinds 2010 duizenden klachten van patiënten... voor de Amerikaanse toezichthouder, de FDA, en dat ontdekte NRC. Volgens de krant gaat het om 3700 meldingen... en die gingen bijvoorbeeld over het uiteenvallen van het schuim... in de beademingsapparaten, maar ook over patiënten... die mogelijk zijn overleden door het gebruik van zo'n apparaat. En Philips is verplicht om zulke klachten binnen 30 dagen te melden aan de FDA, dus die toezichthouder. Maar in plaats daarvan hield het ze uh, meer dan een decennium onder de pet. Ja, Stefan, nu we dit weten, kan dit nog gevolg hebben voor Philips? Want er zijn natuurlijk een hoop advocaten die uh, al die claims aan het voorbereiden zijn.
2: Ja, het is toch wel heel moeilijk. He. De, de Amerikaanse markt is op dat moment wel hard. En als men de FDA niet geïnformeerd heeft op de manier dat het moest gebeuren... Ja, ik denk dat het toch wel een heel moeilijke blijft. Ik zou op dit moment toch nog altijd niet graag aandeelhouder van Philips zijn.
1: De puinhopen van uh, Mislintad, de ontslagen technisch directeur van Ajax, die zijn mogelijk nog groter dan gedacht. De ontslagen Duitser die zou mogelijk hebben geprofiteerd van een transfer. Van die ene, wisten we. Maar er zijn nu aanwijzingen dat het om veel meer foute transfer gaat. Zegt Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters tegen NMS langs de lijn. Ja, er zijn aanwijzingen dat er meerdere aan de hand is. Het schijnen appjes van spelers te zijn die vlak voordat de transfer uh, zou kunnen plaatsvinden te horen hebben gekregen. Want dat kan alleen met een uh, zaakwaarnemer, uh, meneer Beck. Daar heeft Misselintad een uh, deal mee. En als je niet nu overstapt, en dat geldt voor Sosa... maar blijkbaar ook voor andere spelers... dan kan je de transfer naar, uh, je droomtransfer naar Ajax niet maken. Bij een beurs bedrijf uh, kan dat echt niet. De VEB die wil uh, opheldering van Ajax. De VEB wil weten of alle transfers die uh, Misselintad heeft gedaan... nu onderzocht worden. Hoe de directie ervoor zorgt dat het onderzoek onafhankelijk verloopt. En de VAB wil dat het onderzoek zo snel mogelijk afgerond is. En oh ja, Pieter Eeringa, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is vandaag ook nog opgestapt. Wesley, je hebt niks met voetbal, maar één... dit is zo'n soap. Ja, dat vind jij in één keer uh, ja, spannend ik, en, Ja,
0: precies. Ik vind het ook spannend. En ik, ik kan er ook niet onderuit. Nee. Iedereen heeft het erover. Wat ik nog zag, dat was dat in China voor het eerst... een grote autofabrikant helemaal stopt met de productie in het land. En het gaat dan voor de duidelijkheid om een autobedrijf... dat niet uit China komt. Het mm -hmm. gaat om Mitsubishi. Een Japans bedrijf. En dat heeft een fabriek in China. En die fabriek die lag al een half jaar stil vanwege het tegenvallende verkopen. En nu wordt de stekker helemaal uit de fabriek getrokken. En toch wel opvallend. Want ja, China is werelds grootste auto... Maar ja, het is ook een markt waar buitenlandse bedrijven het steeds moeilijker hebben. Lang hadden Japanse en Europese merken het grootste gedeelte van die markt in handen. Maar de laatste jaren zijn ze ingehaald door Chinese bedrijven. Zoals BYD, ons wel bekend natuurlijk. Mm. Komt doordat China de eigen bedrijven flink stimuleert met subsidies... waardoor ook concurreren gewoon heel lastig is.
1: Maar Mitsubishi die houdt het voor gezien. En die andere autobouwers die gaan wel gewoon door, toch? Ja,
0: niet helemaal. Mitsubishi stopt dus volledig met het maken van auto's in dat land. Maar eerder beëindigde bijvoorbeeld ook Stellantis, bekend van Citroën, van Opel. En Honda ook een deel van de productie in China.
1: Ja, Opvallend, H&M gaat zijn winkels in Oekraïne weer openen, zag ik nog. Oh. Sinds de invasie van Rusland vorig jaar februari hebben ze de verkopen daar gestopt. Maar die gaan ze dus weer vanaf uh, aanstaande november opstarten. Maar kan het weer? En ze hebben, zeggen ze, overleg met de autoriteiten en het personeel. Daar komt er dan zo'n standaard quote van dat ze de scherp in de gaten houden. Mm -hmm. Dat de veiligheid van personeel en klanten de hoogste prioriteit is. Je kent het wel. Maar ze gaan dus inderdaad weer verkopen daar. Nou, benieuwd welke bedrijven volgen. Ja. H&M kwam trouwens ook met de cijfers. Maar het was vooral de waarschuwing voor deze maand waarmee ze kwamen. Ze verwachten dat de kledingverkopen met 10% dalen vergeleken met september vorig jaar reden het ongewoon warme weer in Europa... waardoor mensen hun zomeroutfit nog even aanhouden. Vergeet de regio Eindhoven. De nieuwe chipgigant staat in Limburg, in Belgisch
0: Limburg. Stefan vertelt je waarom België weer van Nederland gaat winnen... en nu dus op het gebied van
1: chips. Er dreigen massaclaims van in totaal honderden miljoenen euro's... voor verzekeraar en N-Group vanwege woekerpolissen. De verzekeraar heeft jarenlang onterecht... veel te hoog kosten in rekening gebracht aan klanten, oordeelt de rechter. Een uitspraak waar gedupeerden jarenlang op moesten wachten.
0: Ja, Voor onze aanhang, dus de deelnemers en de leden van de vereniging Woekerpolissen is dit echt geweldig nieuws. En ja, ze hebben er tien jaar op moeten
1: wachten, maar dan heb je ook wat. Al dus Stef Smit van Consumentenclaim bij RTLZ. De zaak die gaat over beleggingsverzekeringen, die NN toen nog Nationale Nederlanden, sinds het begin van de jaren 90 verkocht. Het aandeel van NN ging bijna 19 onderuit. Ook ASR stond voor de rechter in een soort gelijke zaak. Het bracht net als NN te veel kosten in rekening en verliest ruim 14 Ja, ongekende uitslagen. Uh, Stefan, waarom komt deze uitspraak zo uh, onverwachts? Want het lijkt alsof het beleggers uh, heel erg verrast.
2: Ja, Ik denk dat het er vanuit gaat dat de geest uit de vlies is... En tot nu toe, blijkbaar, had de markt er toch nog van gerekend dat men er wel mee weg zou geraken. En ja, de tijden veranderen ook. Hè? En dan verwijst er ook naar... Men zegt, de, de wet wordt eigenlijk anders geïnterpreteerd dan men oorspronkelijk zou gedacht hebben dat ze geïnterpreteerd worden. Maar de, de markt is geëvolueerd. De, de rechter is eigenlijk heel streng geweest. En ja, de geest is uit de fles. Men vreest dat er nog veel andere... Zaken zullen zijn met ook hogere claims, hogere... Rechtszaken, dus ja, het is een, wel een pijnlijke zaak voor de verzekeraars.
1: Ja, zeker. En het is dus een oud-hoofdpijn dossier uit de jaren negentig. Ik zei het al, zogeheten beleggingsverzekeringen. Populair in de vorige eeuw, onder meer voor extra pensioen of het aflossen van hypotheken. Maar nog even, hoe werkte dat precies?
2: Ja, het idee is inderdaad, je, je belegt en je hebt tegelijk een verzekering. Bijvoorbeeld een, een overlijdensverzekering. En dan probeer je met het beleggingsgeld bijvoorbeeld een hypotheek terug op te bouwen. Maar het probleem is natuurlijk, als je 100 in zo'n verzekering zet... gaat eerst die premie ervan af... en gaat er achteraf ook nog een kost vanaf om te starten. Dus als je 100 euro inlegt, is er misschien maar 95 belegd. En zelfs als je daar 5% op haalt, is dat maar 4,75... dus dan ben je nog niet terug aan die 100. En als de prijs dan al is daalt, ja, dan moet je het jaar nog meer eh, inkomsten mm -hmm. halen. Ondertussen waren er ook vrij veel lopende kosten... Dus in praktijk, de meeste van die beleggingsverzekeringen hebben eigenlijk niets opgebracht.
0: En om wat voor kosten ging het, Stefan?
2: Oh ja, dus kosten om te starten. Kosten voor de verzekering. Hè. Als je een levensverzekering aangaat... Een, een overlijdensdekking, om zo te zeggen, heeft dat een kost. En dan blijkbaar ook heel wat administratieve kosten... tijdens de loop van het contract... Wat ja, allemaal het rendement heeft uh, opgegeten. Hè? En het, de discussie eigenlijk vooral dat het blijkbaar op voorhand... niet zo heel duidelijk was dat al die, al die kosten zouden afgehouden worden.
0: Nee, nou zei Jelle al, het is iets uit de jaren negentig, vorige eeuw. Hoezo komt dit nu pas voor de rechter en komt er nu pas deze uitspraak? Ja, ik snap wel dat de eer voor de rechter is geweest... maar die uitspraak die laat wel heel lang op zich wachten.
2: Ja, maar ik denk dat in alle rechtszaken alle rechtsmiddelen worden uitgeput. Hè. Dus het is wel logisch dat de verzekeraars alle moeilijke, alle mogelijke rechtsmiddelen hebben uitgeput. En dat is trouwens nog niet gedaan, hè? Want er komt nu nog een cassatieproces. Mm -hmm. uh, dus dat zal ook, het zal nog een paar jaar langer duren. Hè.
1: Ja, de aandacht ging voornamelijk uit naar NN Group. Nou ja, Met een verlies van bijna 90, 19 procent is dat ook wel terecht. Maar AZR vloor meer dan 14 procent, Egon bijna 4,5 procent. Wat betekent dit voor die andere verzekeraars die die uitspraak voor vandaag?
2: Ja, zoals ik zie, ja, er zijn eigenlijk in totaal uh, bedachten, 6 miljoen uh, contracten getekend. Of nee, in totaal een 700.000 polis excuseer. Maar ja, dus dat is wel echt wel heel, heel veel. Dus ik denk dat die over alle verzekeraars uh, verdeeld zijn. Ja.
1: ja, en moet je dan nog wel willen beleggen in verzekeraars? Want er zijn nogal wat risico's die nu aan het licht zijn gekomen... en die ook nog wel even gaan spelen, denk ik.
2: Ja, ik moet eerlijk zijn, in mijn ogen is dit toch wel een beetje een nieuw risico. Ik denk, en je ziet het ook aan de koers evolutie... dat de markt dit soort risico toch niet op die manier heeft ingeschat. En het is zo het tijdsbeeld veranderd. Hè, wat misschien nog min of meer aanvaardbaar leek in de jaren 90... is het nu blijkbaar totaal niet meer. En men heeft dat toch niet helemaal zo ingeschat, ja.
1: Nu zie ik de nodige, ja... Uh, Berekeningen op een biervieltje voorbij komen van analisten. Uh, de een heeft het over honderden uh, miljoenen euro's, de ander uh, over wat minder. Wat denk jij? Wordt het een enorme schadepost uh, voor die verzekeraars?
2: Ja, dat denk ik dat dat wel duidelijk is. Het Hof heeft blijkbaar een voorbeeld gegeven van 2000 euro per polis. Dus als je dat vermenigvuldigt met 700.000 polissen, kom je wel aan hoge bedragen. Hè? Ik zeg niet, het zal natuurlijk niet, niet zo hard uitdraaien, maar. Ja, ik denk wel dat dit toch wel uh, schrik is op veel plaatsen.
0: DNR-beurs. Ja. Wall Street, de rode borden, de Dow Jones staat 0,5% lager, SP 500 verliest 0,3% en de Nasdaq levert 0,3% in. Gisteren verloor Amazon al 4% en opnieuw gaat er vandaag een procent vanaf. En de reden is de Amerikaanse toezichthouder, de FTC, want die opent de aanval op Amazon. Het gaat om een van de grootste zaken ooit tegen het bedrijf. De webwinkel zou namelijk de markt in zijn werkgreep houden en zijn macht misbruiken. De lijst met beschuldigingen is lang, ik heb er even naar gekeken. Maar wat ik zelf het heftigst vind, is dat Amazon bedrijven min of meer verplicht om gebruik te maken van zijn diensten. Amazon regelt dan bijvoorbeeld de betaling en de verzending, maar rekent daarvoor wel een hele hoge commissie, en het bestraft bedrijven ook, die verkopers, als hun artikelen op andere sites tegen een lagere prijs verkopen. En als straf krijgen hun producten op Amazon dan een minder goede plek. En sowieso staan de eigen producten producten van Amazon bijna altijd bovenaan. En verkopers ja, die worden dus tot wanhoop gedreven. Uh, maar ja, ondertussen is er geen alternatief. Ze moeten op Amazon adverteren, ze hebben dat platform nodig... want anders gaan ze failliet, zegt de toezichthouder. Uh, Stefan, uh, ja, grote zaak dus, maar waar moet Amazon nou voor vrezen? Is dat een ja, grote boete of uh, toch het opbreken van het bedrijf?
2: Ja, ik denk dat de, de concurrentiewaakop daar waarschijnlijk wel naar kijkt... Ik denk dat veel onmiddellijk aan de, de zaak tegen Microsoft moeten denken in mm -hmm. 2001. Toen was de overheid van mening dat, die inter, dat iedereen die gebruik maakte van Windows, van Microsoft, verplicht was, was om de Internet Explorer te nemen van, van Microsoft. Ja. En Microsoft is dat verplicht geworden om dat open te stellen. Wat trouwens de reden is dat Google daarna zo is kunnen doorgroeien en ook een soort monopolie is geweest. Dus ik denk dat ze daar misschien voor zouden... Kunnen vrezen, ook al lijkt me dat iets minder evident bij Amazon om te zijn. Ja,
0: ja. Ja, Ook omdat die verkopers zeggen, ja, er is geen alternatief. En de FTC die kan daar natuurlijk ook niet voor zorgen. Die kan niet opeens ervoor zorgen dat er toch van concurrenten opstaan. Dus wat hebben verkopers hier dan precies aan, aan die zaak die nu dus wordt aangespannen?
2: Ja, ik denk dat men toch wel het signaal wil geven. Hè. Het is ook zo dus de, de degene die nu de, de, de concurrentiewaakcode leidt... heeft, heeft daar zo, vroeger nog een, een tekst over geschreven. Is, is bekend als iemand die daar veel mee bezig is. Dus men wil toch wel het signaal geven dat men iets, iets dus wil doen. Maar um, om het ineens te zeggen waarom ik toch denk dat men voorzichtig zal zijn... op wereldvlak is een grote concurrent Alibaba... Het is natuurlijk een Chinees bedrijf. En ik denk dat de Amerikanen er zeker niet zitten op te wachten... dat een Chinees bedrijf eventueel dan een deel... van de business van Amazon zou overnemen. Dus ik denk dat men toch wel voorzichtig zal zijn.
1: Dan kan het dus voor Amazon, hoe grappig ook, een, een voordeel zijn... dat die Amerikanen en Chinezen ruzie hebben met elkaar. Maar dan gaat het over een buitenlandse concurrent. Is er op dit moment een Amerikaanse concurrent... Uh, die uh, serieuzer kan worden... Uh, als de toezichthouder ingrijpt bij Amazon?
2: Ik moet, ja, ik moet toch even, ik kan er inderdaad niet direct uh, aan nee, denken... welk Amerikaans bedrijf dat zou kunnen doen. En dat is inderdaad een beetje de zwakte. Natuurlijk, men zou het theoretische bedrijf echt kunnen opsplitsen. Uh, dat is in 1909 ooit gebeurd met Standard Oil. Hè, dus die toen ook een monopolie had op de oliemaatschappijen. En dat is dan opgedeeld in meerdere bedrijven... Maar ja, dat was in 1909. Toen was China nog niet zo'n belangrijke concurrent. Dus ik denk niet dat dat nu zo gemakkelijk zal gebeuren.
0: BNR beurs.
1: De
2: hele week zoeken
1: we naar de beursbedrijven die onze uitzending en de beurs gaan bepalen. Nu nog te klein, maar binnenkort even groot of groter... dan al die gevestigde namen op de Europese beurs. Kortom, de nieuwe Ferrari, de nieuwe Nestlé of Aal van de toekomst. Stefan, je hebt iets uit België meegenomen. Vertel.
2: moet ik toch wel een Belgisch bedrijf naar boven brengen. Dat bedrijf heeft Xfab. En Xfab is een fab, de fabriek voor het maken van computerchips. In de autosector, in de autosector. Wat een zeer sterk groeiende sector is, voor drie redenen. Er is de vergroening van de auto's. Elektrische auto's bevatten veel meer chips dan traditionele auto's. Er is dat natuurlijk de veiligheid allerlei chips om ervoor te zorgen dat de auto op tijd stopt. Dat we niet van de rijvak afwijken en dergelijke meer. En het derde is eigenlijk het comfort. Hè? Auto's worden rijdende entertainment systemen. En x maakt dus de chips uh, om dat allemaal te doen. Dat, waren, dat is op dit moment nog altijd steeds een tekort aan, aan dergelijke chips. En x heeft enorm geïnvesteerd om de productie de volgende jaren te kunnen opbouwen. En bovendien, ja, dit komt dan weer sterk overeen met wat de overheid wil. Want de Europese overheid wil dat er meer chips lokaal hier geproduceerd worden. En Xfab heeft inderdaad die fabrieken nu opgebouwd. Er zijn totaal zes fabrieken. Drie in Duitsland, één in Frankrijk, één in de VS en één in Maleisië. Dus geen fabriek in België, om eerlijk te zijn. Uh, maar dus, ja, ik denk dat het bedrijf dus zowel qua conjunctuur als qua regelgeving klaarstaat om te profiteren van de beweging die uh, op dit moment bezig is.
1: En we hebben het heel veel over chipbedrijven. Heel veel chipbedrijven, Wesley, zei het eerder al... die zitten in de regio uh, Eindhoven, in ieder geval in Brabant uh, verscholen. Wat doet dit bedrijf anders dan die Nederlandse uh, chipmakers? Uh,
2: ja, in die zin zijn ze echte fabrieken. Zij maken echt de chips. En dat is toch een beetje de niche van die chips voor de, voor de autosector. Dat zijn soms niet de meest hoogtechnologische chips. Maar er zijn er wel steeds meer nodig per auto. Hè. En dat is, dat is echt in de, in de tientallen meer. Iedere keer dat er een nieuw model uitkomt. Hè. En Xfab heeft die investering gedaan. om die chips hier in Europa. en trouwens ook in één fabriek in de VS te produceren. En net zijn, nu zijn die investeringen gedaan, Waarbij er dus die onshoring is, waarbij men terug de productie wil doen hier. En dat is misschien ja, toch een beetje verschillende van die machines, bijvoorbeeld, exporteren naar, naar Azië. Hè. He, waarbij men li eigenlijk liever heeft dat men dat niet meer doet, heel eerlijk te zijn. Stefan, is het
0: te vergelijken met wat NXP doet?
2: Ja, ik denk dat u daar wel een, een gedeeltelijk een, een, een vergelijking in kan maken. Ik is ook veel kleiner, he, maar dat is misschien een beetje de charme hieraan. Het is een klein, relatief onbekend aandeel. Misschien ook voor technische reden, het noteert eigenlijk op Euronex Parijs... maar het is wel een Belgisch bedrijf, dus inderdaad. Dus uh, het is misschien in die zin wat onbekend... Er zijn toch zeven analisten die het volgen... en die hebben nou, alle zeven een hmm. um, buy-rating. En dat is volgens mij terecht, ja. de ja.
1: auto-industrie... dat is nogal een, een moeizame industrie. We hebben heel vaak gezien bij die bedrijven dat ze het lastig hadden... als ze chips moesten leveren aan, uh, aan uh, auto's. Dat was dan ook best wel een overschot. We gaan misschien weer richting een recessie. Is dan dit wel de sector waar je in moet zitten... die zo erg afhankelijk ja, is van die, ja, die ik auto
2: je, je zou denken, de autoverkoop zelf zal waarschijnlijk achteruit gaan. En, en dat klopt. Maar zoals gezegd, het aantal chips per auto neemt enorm toe. Een elektrische auto bevat een veelvoud aan chips, als een conventionele auto. Ook die entertainment business die, die, die van de auto's zelfs al die lichtjes en zo, dat heeft ook chips nodig. Dus, dus het aantal chips per auto neemt enorm toe. Dus mm -hmm. En zoals gezegd, nu is het aanbod nog steeds niet, niet, niet voldoende. Hè? Er is in bepaalde niches nog steeds een tekort. Hè?
0: Er is natuurlijk ook die prijzenoorlog in die, in die autosector. Tegen steeds lagere prijzen moeten die auto's worden aangeboden. Zijn fabrikanten wel bereid om een hoge prijs te betalen... voor die chips van XFAP?
2: Ja, er is op dit moment in zekere zin toch een tekort aan, aan die chips. En, en XFAP heeft ook relatief veel contracten... op langere termijn kunnen vastleggen. Dus ze hebben de investeringen ook in functie daarvan gedaan. Dus het zit in mijn ogen wel veilig. De productie tot 2026 lijkt toch wel vrij goed in de ingepakt te zijn. Ik ben natuurlijk akkoord bij een heel, heel grote recessie, weet je nooit. Hè? Maar... Zelfs een dalende autoverkoop zal toch nog altijd betekenen... dat er veel meer chips per auto zullen zijn.
0: Ja, 1,3 miljard euro, dat is nu de beurswaarde van Xfab. Hoe, hoe ver kan dit nog stijgen, verwacht je de komende jaren?
2: Want jij verwacht ja, ja, dus dat dit een grote
0: zelf... jongen wordt. Ja, inderdaad. Ze hebben
2: in ieder geval aangegeven... zij verwachten tegen 2026 een omzet van 1,5 miljard... met een marge van 30 tot 35 procent... Dus ja, dan kom je ergens aan een EBITDA van ja, 500 miljoen. Dus op één kan met 3 miljard, ja, dat kan toch nog wel... Allee, ik zou zeggen, over die periode zou dat aandeel toch wel kunnen verdubbelen... zonder te gekke zaken eigenlijk.
1: En gaan zij dat zelf nog meemaken of worden zij opgekocht? Want ik kan me voorstellen dat hier concurrenten verlekkerd naar kijken en denken... Nou... Dit willen wij wel hebben.
2: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Het is wel dus een, een vast aandeelouderschap. Het zijn drie personen. Dat zijn dus wel België, Rudy de Winter, zijn echtgenoten eh, en meneer de Châtelet. Eh, en. Ja, ik heb weinig indicatie dat zij er zouden aandenken om het bedrijf ooit te verkopen. Maar ja, you never know natuurlijk.
0: Hoop je op zo'n overname? Zou het goed nieuws zijn voor het aandeel?
2: Ik zit er nu op dit moment niet op te wachten, hè, omdat ik inderdaad <laughs> ik zie die omzet en die EBITDA heel fors toenemen. Dus als er nu een bod zou komen, 20 of 30 procent boven de koers, zou ik dat eigenlijk jammer vinden om het aan die koers al af te geven. Ja.
0: Op naar morgen hè? en Jelle, dan voorspel ik je alvast een plaatselijke cijferregen. Het lijkt wel het cijferseizoen. Uit het buitenland twee bekende namen. De ene was vroeger gigantisch en nu een maatje kleiner. Blackberry. En over maatjes gesproken, Nike. Bij klanten sloeg de afgelopen maanden de sneakermoeheid toe. Verkopen liepen terug en Nike zat met grote voorraden in zijn maag... die het met hoge kortingen moest verkopen. Beleggers, die waren ook even klaar met Nike... en het aandeel ging wekenlang onderuit. Iets wat sinds 1980, het moment van de beursgang, niet eerder gebeurde. En het is ook de beleggersdag van Philip Morris, bekend van Marlboro en LNM. En dat geeft een kijkje in de toekomstplannen.
1: Dit was de BNR-beurs van 27 september... op de dag dat we het hadden over de woeka Een gedrocht uit de jaren 90, maar nu in 2023... levert het verzekeraar NN en ook ASR kopzorg op. Je hoorde over de zorgen bij Philips, over de koersprong van Atjen... en het ging dus over een Belgisch chipbedrijf... dat nou ja, of op eigen kracht tot de grote gaat horen... of misschien dan stiekem nog wordt overgenomen. Zullen we nog één keer de naam noemen? Xfab. We danken Stefan Kastelijn van uh, Eén Vermogensbeheer.
0: En heb je vragen? Hè? De vrijdaguitzending komt alweer dichterbij. Stuur ze naar bnrbeurs.bnr.nl en daar leggen we die vraag voor aan onze gast. Gesproken bericht vinden we ook leuk. Vinden we ook leuk. Mag gaan over de strategie, over aandelen, wat je wil. Ja. Leg hem dus voor op vrijdag. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Tot morgen. Bnr Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.